0: Nacional Podcast
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Estamos en AM870 Radio Nacional Estamos en Resaltadores Un programa sobre libros Es un programa que hacemos, como todos los domingos con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Todo en orden, bueno, trabajando bien, sí. siempre.
0: Hoy tuve que usar la tarjeta Sube y no tenía más saldo en el colectivo. ¡Ah! No la podía cargar, viste, que en no colectivo. Tenía no tenía ni saldo, podés... o
1: sea, te había gastado el. Me había
0: gastado el negativo. ¿Cómo se llama?
1: El, el tanque de reserva. El tanque
0: de reserva. Pero ahí me reconcilio con la argentina cuando decís, ah, "Ay, alguien me, me me ayuda, me sí, presta sí. las". Y siempre alguien te da la Sí, las sí, sí. Y no siempre tenés que devolver, ¿viste? Yo ofrezco pagar el pasaje, darle y la yo, plata. Yo le
1: doy de más, claro cuando me pasa eso? Y no me lo aceptan. No
0: lo aceptan y eso sí, sí. te sentís bueno, estás sí, en sí. una sí. comunidad, ¿no? Que te cuidan. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. sí es yo lindo. voy siempre con el billete de 10. Por supuesto que es una situación que me da mucha vergüenza y que pero cada vez menos porque me doy cuenta de que es parte Sí. De la transacción diaria de los ciudadanos, Sí,
0: digamos, sí ¿no? Que
1: alguien se puede quedar sin la tarjeta por algún motivo y, y uno hoy por ti, mañana por mí, digamos,
0: claro, funciona, digamos. Sí, ¿no? funciona. Y además esa, esa cosa de tener que acercarte a otro, preguntarle si te ayuda, plantearse vulnerable, porque uno se claro, siente se sí, vulnerable sí, estoy en esa estoy situación. indefenso. Estoy ¿no? indefenso y alguien siempre te da una mano, es muy reconfortante. Sí,
1: absolutamente. Bueno, y no te diga nada cuando perdés los documentos y te los devuelven. No, eso... bueno, eso... Este, y me ha pasado de, de empezar a usar las redes sociales para sí. ubicar... O sea, encontré documentos sí. yo... Este y te sentís con dos pesos te sentís un héroe, ¿viste? porque buscás un poquito, encontrás, mandás un mensaje, qué sé yo, y sí, bueno, sí, te sí. lo llevo a tal lugar, este. El es otro tan simple, día, ¿no? hace
0: poco, el periodista Omar Lavieri había sí. encontrado un documento que tenía que ver con la verificación técnica de automotor de alguien sí. que se le había caído, entonces lanzó, tengo esto, se llama tal, y encontró a la persona. En,
1: se encuentra, claro, bueno, sí. es, eh, la magia de las redes, sí, Twitter, o sea, maravilloso. si estás fuera de todas las redes, no te van a encontrar, pero si estás en algún lugar, nombre y apellido. Funciona. Funciona. Sí. Realmente funciona. Pues es que estoy escuchando el programa que hicimos con Matías Bauso, que nos divertimos tanto con Matías, que es como yo le digo, el lector definitivo de sí. Ultimate. <risa> lector, o como se diga, lector, reader. reader. este Pero eh, hay un fragmento que usó Diego Mintz para hacer... este un anuncio de nuestro uh -huh. programa en la radio que me vuelve loco, que es cuando Matías nos contó que él aprendió a leer no con el gráfico, sino exigiendo para poder leer el, el gráfico, que se plantó ante la mamá y la tía sí, sí. y le dijo, enséñame a leer porque quiero ver qué dice acá de claro, Racing. Era
0: la zanahoria que sí. lo llevó a la lectura.
1: <ríe> Extraordinario. Eh, y a partir de eso me quedé pensando en el rol que han jugado las revistas en, en nuestras mm. vidas Y cómo ese es un mundo que se está extinguiendo ¿no? sí. Porque realmente el, el, la idea de aparición mensual Como todo, como todo lo que tiene un, un lugar fijo en el calendario o en el, o en el horario de dentro de un día Internet lo dinamita sí, ¿no? sí. Los horarios de las series, de las novelas este, la periodicidad mensual, uh -huh. todo eso es dinamitado por esa corriente este Incesante que es.
0: Sí, eh, dinamita en eh, ¿no? sostener el deseo, esperar al cumplimiento de ese deseo sí, y sí. renovarlo. ¿no? Exacto, sí, Porque sí, Es un cumplimiento instantáneo el que te ofrece.
1: No, es, eh, y es una cosa atrás de la otra y son mm. 20 por día ¿Qué? y la idea de acumular a lo largo de un mes eh, desapareció totalmente. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y la idea de coleccionar, ¿no? Porque la También. materialidad de la revista que uno coleccionaba ha desaparecido. También.
1: Así que se me ocurrió proponerte hacer un repaso de las revistas de, nu de nuestras vidas. Me
2: encanta.
1: Este, y además eh, tengo un cariño por, por la institución revista. Y añoro mucho eh, dos cosas. Me di cuenta en estos días. Eh, una era pararme delante de un kiosco y ver con, con avidez qué había, claro. de qué estaban hablando las distintas revistas, de ver si había algo, gastar plata en revistas desconocidas, etcétera. Y, y la locura que me causaba mirar los estantes de, de revistas en el, cuando iba a, un, a otro país.
0: ¿No te sigue pasando? ¿A mí me pasa eso cuando voy a otro país? Con las revistas ya no. Ah, mira vos. Porque claro. ya las
1: conozco todas por internet.
0: Sí, pero hay algo... Eh, no sé, por ejemplo, mmm, yo voy mucho a Toronto todos sí. los años por, por mis, mis años allá... Y hay una cadena de librerías indio que es maravillosa, sí. y además el kiosco de revista es un local, sí. no no es el kiosquito de sí, la sí, calle, casi Es casi como una
1: librería. Es casi ¿no? como
0: una librería, y, y está repleto de cosas que no sé si llegó en internet a ver tanto, ¿eh? porque está todo muy concentrado y de alguna manera muy curado, cada sección, hay, decir, hay una cantidad de, de títulos, enorme por cada tipo de, de sección de revistas que uno se puede imaginar. Claro. Y no sé si tendría ese grado de deriva en internet con una búsqueda personal. Uh -huh. Porque es, es muy llamativo. Y aparte de la materialidad de la tapa, esos papeles. Y sigue siendo un ritual que hago cuando viajo y ah, cuando estoy en Toronto particularmente.
1: Yo ahora digo pasé por un par de aeropuertos, que también sí. era un momento digamos de, de, la, de, la, de la hora muerte entre sí, avión sí. y avión que me iba y me compraba alguna revista y ya no, no siento el, el llamado. Por eso soy yo también, ¿eh? que, que me cansé de la institución revista y no le encuentro el mismo la misma sensualidad. porque Me acuerdo esa idea de sensualidad, sí, ¿no? sí. de los colores, la tapa, los temas.
0: Y de apertura al mundo, la sensación Exacto. de que ahí estabas frente a algo que nadie más
1: estaba curioseando,
0: entrándole. ¿no? Sí.
1: Bueno, yo tengo en mi biografía personal un, un momento muy... Este, que, que atesoro mucho y que ahora me doy lo relaciono mucho con, con Internet, que era el siguiente, yo en mitad de la década del 80 uh -huh. mmm, me recibo, empiezo a trabajar en CONICET y enseguida dejo, no me interesa más el tema de la ciencia, me dedico más a la estadística, y empiezo a trabajar en el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo interprovincial, digamos, uh -huh. ¿no? pertenece a las provincias, del país, está los gobernadores, digamos, sí, sí. ¿no? Tiene un, tiene su edificio, creo que sigue ahí, en este, tres atrás del, atrás de Harrods, <risa> tres sargentos y. y Viamón, no me acuerdo cuál <risa> de ellas es. Este. No, San Martín y tres sargentos, esa <risa> era la, la dirección. Y nada, era, tenía esa cosa de medio medio. Me gustaba lo que hacía, pero me dio que era un empleado público que, que buscaba mejores cosas para su vida. Ni siquiera existía la revista El Amante. Uh -huh. Era mitad de los 80, sí, te sí. digo, ¿no? Y de repente descubrí, no sé si me llevó alguien o qué, que en Florida, a dos cuadras, estaba la biblioteca Lincoln. Ajá,
2: claro.
1: La, la biblioteca Lincoln, que era una biblioteca que estaba relacionada con la Embajada de uh -huh. los Estados Unidos y que tenía una hemeroteca con revistas de actualidad al día claro. y una biblioteca muy surtida. Y sacrificaba el horario del almuerzo para ir a leer ahí. Ay, y me hiciste acordar de, de esto lo relacioné rápido porque esa cosa cosmopolita me, me, claro. me encantaba, ah. ¿no? De qué era lo que se discutía en el mundo.
2: Claro.
1: De qué se hablaba en Nueva York, en San sí, Francisco, sí, sí. en Londres. Sí, sí. Este, y ahí tomé contacto con un montón de revistas que, de cine, de ciencia, de, de viajes, de, de, de política, de cualquier cosa que me nada me, 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 me da una felicidad, después me iba por los libros, me llevaba tres o cuatro libros cada vez, este, y era como un momento de felicidad enorme, y, y, y realmente sentía eso, ¿no? una conexión muy claro. fuerte, con el planeta, digamos, claro. ¿no? Este, que me sacaba de la cosa provinciana a mediados de la década del 80, ah, en,
0: que, era muy en gente, provincial. que era
1: muy provinciana, digamos, ¿no? Este, mucho antes de de internet, y por eso lo relaciona tan fuerte con con internet. Y aprendí muchísimo ahí, además me obligaba a leer en inglés, este, era como una cosa formativa.
0: Claro, que leer revistas y leer medios de comunicación en inglés es todo, es un inglés distinto. Sí, sí, es sí. Distinto al de un libro.
1: Totalmente. Y los títulos, claro. y te, los títulos son muy difíciles.
0: Sí, sí, sí. Una, después cuando ya te, te haces habitué de eso, te entra naturalmente, pero al principio hay que como dejarse llevar un poco, ¿no?
1: Pero, después volvemos por esa zona porque tiene algunas, incorporé algunas revistas que se quedaron. En mi vida. Contame cuáles fueron las primeras revistas que vos este, leíste.
0: ¿Las de la infancia, por ejemplo? Sí, claro. Las de la infancia. Mira, la escena es esta: estar enferma. Cuando sí. uno estaba enfermo en la infancia, era irse a la cama de mi papá. Totalmente. ocupar... Y sí, porque sí. además estaba el la televisión trono, también. ¿eh?
1: <risa> Mejor lugar de la casa. Pero
0: televisión no había todo el día, como ahora. Sí, había, no, programas infantiles tarde.
1: eran dos horas a la mañana. Era
0: muy poquito. Claro. Entonces, era pilas de Tony, intervalo, ah. todas esas que eran más masculinas, sobre todo el Tony era... Una Intervalo vez, era femenina. Era, pero era un poquito para más grande. Sí, Primaria, era adolescente. Sí, era un poquito kitsch, era sí, un poquito sí. corintellado claro. esa onda. Pero Tony y D'Artagnan sí, sí. a mí me encantaban, pero no era la típica eh, revista para chicas. Me acuerdo de Nipur de la gas, claro. me acuerdo de Pepe Sánchez, ¿te sí, sí, sí. De Pepe Sánchez.
1: Bueno, un guionista paraguayo, pero también argentino uh -huh. que era Robin Wood que era el creador de las mejores historietas, es, eh, Nipur de Lagas es, es de él.
0: Maravilloso, Nipur. Y
1: tenía una en intervalo, que era Cuento de Almejas.
0: Cuento de Almeja, totalmente, me súper acuerdo. Los dibujos eran Los dibujos extremadamente de... atractivos. Bon. Era, era, era quedarse fijado en un sí. cuadrito, mirándolo en detalle. Y después había adaptaciones del cine a la historieta. Kramer claro. vs. Kramer la leí en alguna de estas, no me acuerdo cuál. Bueno, claro, la bueno. leí ahí.
1: Excelente. Y,
0: y eran revistas que en general no comprábamos en el kiosco, uh -huh. sino que las comprábamos con los chicos del barrio. Claro. Colgábamos el hilito de árbol a árbol. Estoy hablando de una infancia en Trenquelauken, que alguna vez claro. conté que vivía ahí mi infancia. Colgábamos el hilito de árbol a árbol, nos sentábamos ahí a la siesta de... de del verano bonaerense y nos comprábamos las revistas o las intercambiábamos o directamente eso las me pasaba a mí en las
1: vacaciones en Capilla del Monte Córdoba era maravilloso
0: claro. eso sí, entonces éramos sí. una pila de revistas manoseadas y después esas revistas más chicas Paturuzú Paturusito, Paturucito este, Isidoro Isidorito quizás si sí las comprábamos un poco más y por ahí papá las traía claro. como una especie de regalo de algún sí, viaje, sí. de alguna cosa Había, no sé, venía a Buenos Aires y traía esas revistas así que esa es mi relación primera con las revistas
1: ahora seguimos hablando de las revistas de nuestras vidas, estamos en Resaltadores en AM870 Radio Nacional Bien, seguimos en Resaltadores hablando de libros y hoy en particular al, hablando de revistas con Luciana Vázquez. Estamos acá en AM870, Radio Nacional, la radio de todos. Y te salteaste las más infantiles, tipo Antiojito y Villiquen. No,
0: era, viste que eran River Boca, era Antiojito o Villiquen. Sí, sí, sí. Éramos de Villiquen. Eran de Villiquen. Completamente. Antiojito era raro, era como... no tenía onda ser de Antiojito. <risa> Yo tenía esa percepción infantil, que Antiojito no tenía onda. No, vos. El mono relojero... De Villiquen. Sí, sí. Era maravilloso cuando se metía en el relojito y viajaba al claro. pasado. Era increíble. Y me acuerdo que en la primaria sí había como dos tipos de personalidades de alumnos. Y uno uno era, era Antiojito y otro, y otro Villiquen. Era
1: Villiquen. O sé sea que no, 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 no tengo el recuerdo para ubicar la, el, el tipo de cada uno, pero fui cambiando. Cada, cada tanto me, cam uh -huh. me cansaba de una y pedía. Pero fue mi primer eh, contacto con la periodicidad. Claro. Los sábados a la mañana venía ya sea una o la otra y la expectativa que me generaba eso, la, la ansiedad, sí, me, sí. era una cosa que un ritual que me acompañó el resto de la vida, digamos. ¿no? ¿Y
0: hacías las tareas y las actividades que te proponía la revista? tengo
1: idea de cierta interacción, muy desprolija, pero alguna interacción con sí, la sí. pero, pero era más eh, pasivo de leer, me parece. Yo
0: recortaba, pegaba, ah, ¿sí? sí, 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 me súper divertía como como manualidad, ¿viste que había un montón de propuestas? Sí, sí, realidad. sí, tenías que recortar sí, y sí.
1: vestidos y qué sé yo. <ríe> y Qué lindo eso. Re, y tengo un recuerdo relativamente vívido del primer número de Antiojito que era como una especie de novedad y Villeguín ya venía instalado desde hace sí, mucho tiempo sí. y se vino una novedad que era que García Ferré sacaba claro. Antiojito y tengo el, el recuerdo del primer número, digamos, como que era un acontecimiento que en mi casa me lo compraron. No había mucha plata en casa en esa época y me lo compraron como una cosa. Y hace poco en internet encontré el perfectamente reproducido el número uno entero y es impresionante porque eh, fui pasando hoja por hoja claro. con mucha melancolía, pero había este se iluminaban zonas del cerebro que me recordaba. ¿Cuántos
0: años tenías? ¿De qué época era? Y esto manera? tiene que
1: ser que yo tenía, no sé, siete años, ah, con él, la exacto. edad que tiene mi hijo Elías sí, ahora, sí. digamos, ¿no? Este, pero sí, efectivamente me, me, se me iluminaban sí, sí, partes sí, sí, del, sí. del recuerdo, ¿no? Como la Magdalena no, de Prus.
0: Y además hemos hablado de cómo se construye un lector, ¿no? Yo creo que esas revistas construyeron un hábito, ¿no? La idea de que había un mundo escrito que era interesante y te generaba el deseo de, sí. de leer cosas, ¿no? Hoy no sé, hoy, hoy es distinto cómo se arma eso. Sí. Pero nosotros estamos muy vinculados con ese, con, con, la revista, ¿no?
1: A mí me llama mucho el tema del, me llama mucho la atención el tema de la periodicidad porque justamente lo que yo estoy percibiendo que desaparece ahora <risa> este, ese hábito de esperar. En un momento, los sábados que trajeron Pichique y Gantejito, un poco más adelante, como Matías, iba el lunes a las 19.30 a la parada del kiosco, porque a las 19.40 llegaba el gráfico y la revista River. Y el nivel de ansiedad que yo tenía era fantástico, no realmente iba y alguna vez este, se, se demoraba el reparto. Yo sabía que en Santa Fe y Billinghurst a las 19.40 estaba el paquete.
0: Qué, qué interesante para sostener la pasión. Sí. ¿no? La periodicidad para sostener la pasión.
1: Sí, 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 es eh, increíble. Y sí. bueno, después llegaron las revistas más de, de lectura larga, que fueron de periodicidad mensual, digamos. ¿no? ¿Cuál,
0: ¿Cuál es, por ejemplo?
1: Eh, no sé si voy a meter la pata, pero en la década del 70, ya como muchachito... Eh, compraba la revista Crisis, ah, por ejemplo ¿no? Una revista, revista más,
0: seria Más, claro, más este,
1: claro. pretenciosa sí, sí. Eh, Con escritores latinoamericanos ¿Y no pasaste
0: por Lucky Luck o Asterix? Muy
1: tangencialmente porque De chico no las compraba Y después en los años 77 y 78 Ya con 20, 20 años, ponele Trabajé en una librería Ajá. de vendedor de libros, sí. digamos, no y ahí estaban, entonces claro. ahí lo, los consumí, digamos, como, como no, parte de mi paga en mensual. En casa,
0: mi hermano empezó, yo tengo un hermano dos años más grande que yo, y mmm, él empezó, primero intercambiando las Asterix y las Loki-Lak, y después ya se compraban, y era, era la colección, teníamos la colección entera, Maravilloso, viste, sí, esos sí. recuerdos compartidos que nos encontramos y nos acordamos de Mad Alton, <risa> eh, que era uno de los personajes de, de Lucky Luck, este cowboy tan, sí, sí. tan lindo, ¿no? Eh, y era era así, grandes historietas como Tintín. Claro, claro, manera, son ¿no?
1: cosas de una sofisticación sí. que uno las, las este, recoge hoy y hay ahí un mundo extraordinario. Las, las aventuras de Tintín son de una.
0: Ah, bueno, Hergé, un genio, ¿no? Una un autor. cosa
1: muy sofisticada, sí, sí, digamos, sí. ¿no? Es este, muy políticamente incorrecto porque era como una Francia colonial, claro. colonialista que iba a buscar otros mundos, claro. pero este con un nivel de detalle Depresión de precisión o sea,
0: histórica. Sí, de, sí, sí. Ya estudiaba realmente la historia y la reproducción de los escenarios está cuidada de una manera muy realista.
1: Absolutamente.
0: Muy interesante eso.
1: Y, y después con el con el tiempo me acuerdo ahora este ya, ya como adulto, no, este como revista de contenido que te duraba el mes y mucho más. Me acuerdo que compraba El Ojo Mocho,
2: Ay, la revista
1: de Horacio González <ríe> sí. y Cristian Ferrer, claro. que tenía las mejores entrevistas que se hayan publicado. Ah, mira. Eran extraordinarias. Creo que las tengo. La, no, no
2: me
0: acuerdo dice no
1: Las entrevistas eran desgrabaciones puras, claro, casi sin edición. Claro. Este, eran, eran conversaciones larguísimas, horas con distintos personajes de la sí, intelectualidad, en sí, sí. una época en la que en todo el mundo se podía cruzar con todo el mundo, digamos, hoy claro. ¿no? yo digo Horacio González y es como que es este, la, la carta grieta abierta, claro, claro, la grieta nos separa y no podíamos este, intercambiar tres palabras. Y claro. en ese momento, este, una revista escrita por un anarquista, claro. dirigida por un anarquista y un nacionalista popular como claro. Horacio González, me, me interpelaba alegremente, sí, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, no, sí. Yo no necesitaba ningún pasaporte para entrar ahí. Iba a salir. Sí, a... Y te
0: llevabas, te llevabas mercadería todo el tiempo. De totalmente, el tiempo,
1: claro. totalmente. Por ahí los artículos eran más complejos, más largos. Sí, Horacio sí. González siempre fue difícil sí, sí. De, de leer. Nunca fue una, una escritura llana ni amable. Pero siempre tengo ese recuerdo de Lo las.
0: había ideas. Sí, pero
1: además las, las entrevistas eran
0: extraordinarias sí, 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 extraordinarias
1: sí, sí. y, y con personajes muy interesantes sí, sí. de la intelectualidad argentina voy a, voy a revisar este mi colección que están
0: las tenés? tengo
1: tengo un, ah, tengo algunas no te quisiera sí, tener sí. 10 15 revistas este acumuladas en algún lugar porque no nunca las hice porque me parecía que eran un material muy muy este, rico digamos, claro ¿no? como para alegremente Tirarlas. He hecho quema de... Porque <risa> bueno, me han puesto contra la espada y la pared, digamos. ¿no? Sí,
0: sí, además hay algo del papel cuando se vuelve ya amarillento que, que entristece un sí, poco. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, hay que tener mucha conciencia histórica, ¿no? <risa> Para quedarte con eso y bueno, y espacio y poca movilidad. Si, si no te, si te moviste mucho es complicado. Es
1: complicado. Bueno, dentro de un rato te voy a contar de mi, la, la revista favorita mía de todos los tiempos y la que yo hice. La, la tuya, porque claro, la Estuve 20 años haciendo una revista mensual claro. así que la idea de periodicidad y acumulación Qué y da material felicidad. Es este, digo estuve de los dos lados claro. del mostrador Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en AM870, Radio Nacional, la radio de todos. Te voy a contar mi revista favorita de todos los tiempos que descubrí en la Biblioteca Lincoln. Lincoln. Este, y fue como. La conocí, no, no pude imaginar de dónde la conocía en ese momento, pero fue un coup de foudre, ¿viste? Un amor a primera sí. vista sí, sí. Que, que persiste en el tiempo que es de New York Review of Books. Ah. Este, una revista que me seduce desde su desdén por el diseño. <risa> es un tabloide claro. eh, a cuatro columnas, con el texto tirado, sin ninguna pretensión estética, sí, sí. que sale con el mismo diseño desde
0: 1963. Mira vos. Sí, a aparte de no haber pretensión estética, para mí también hay como... La idea de que sos lector, lee. No te voy a estar seduciendo. Totalmente, <risa> este, totalmente. Es esto no una... tiene ningún adorno, es, sí, sí. son palabras.
1: Vos querías leer, lee. Total. Este, y Nada, eh, la descubrí entonces en, en la biblioteca Lincoln uh -huh. y se me hizo un, un hábito. Y bueno, son básicamente eh, reseñas de libros muy extensas, uh -huh. mucho hay mucha literatura, pero también mucho non-fiction, y eran reseñas tan meticulosas que tenían un desarrollo del contenido del libro, claro. digamos, ¿no? Entonces era como eh, enterarme de libros que yo nunca iba a leer, porque no iba a tener acceso mucho antes de internet, claro, siempre, claro. insisto, este con discusiones que eran apasionantes y me gustaba mucho ir al correo de lectores donde el autor del libro le discutía al...
0: Claro, eran polémicas, son polémicas realmente.
1: Claro. Había mucha mucha discusión, con una posición política, la revista uh -huh. muy definida, una especie de liberalismo progresista bien neoyorquino, uh -huh. este pero muy... Con, con valores muy, muy sólidos, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, no nunca se dejaron arrastrar por este, romanticismos latinoamericanos, o sea, tenían claro. muy en claro siempre lo que fue una dictadura o claro. una, este, un gobierno autoritario, este, muy críticos de la intervención en norteamericana en Vietnam, pero después muy críticos del comunismo en Vietnam, claro. digamos, ¿no? Como que... Lo, los valores básicos los tenían y los tenían muy fuertemente.
0: ¿Y esa la, la, ahora la seguís leyendo?
1: Eh, tengo épocas este, que tienen que ver con dos cosas, que son el tipo de cambio en la Argentina, cómo está el dólar respecto al sí. peso y cómo está la llegada de, de productos. Me suscribí en la década del 90. Porque
0: está la suscripción online también.
1: Sí, pero mm, quiero te gusta, el papel. Te, sí, sí, <risa> sí. No, no. De hecho tiene un blog sí. que las notas son tan largas como las claro. notas en papel. Y es como, no puedo, no sí, puedo. Sí, sí, sí. Este, Y bueno, tuve suscripto en 12 épocas. Las épocas claramente son épocas de este cierta... El
0: tipo de cambio favorable. El tipo de cambio
1: favorable <risa> que fue en los 90... Claro. Y en el principio del kirchnerismo, sí, sí. un poco más adelante, digamos que el, el dólar se, se equilibró y, sí, sí. y no había un control sobre lo que entraba y lo que sabía tan fuerte como el que hubo después. digamos ¿no? Entonces, Éramos este, un
0: poquito más razonables después
1: Sí, todavía. sí, sí. Después, digo, después no, no sabía no. si la revista me iba a llegar. Claro. claro. Digamos, ¿no? Y para este... Bueno, aparte de ahí empecé a leer a, a gente, me, me enteré de escritores que... Me hice adicto, claro. tiene como una, una, una tribu sí, de, sí, sí. de gente que yo quiero mucho y que, que empecé a, a relacionarme fuertemente ahí. Y resulta que para cuando cumplí 60 años, en noviembre último, me regalaron eh, seis meses de una suscripción al New Yorker. Ah. Que era como una, fue un regalo extraordinario sí, porque sí, 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 yo sí, quería saber eso. Y al mismo tiempo fue una gran desilusión.
2: ¿Por qué? A ver.
1: Porque no me gustó tanto el New Yorker Ajá. y me parece que pasó algo en particular. El New Yorker está dirigido por David Remnick, que es uno de los grandes periodistas y editores de los Estados sí. Unidos. He leído libros extraordinarios de, de David Remnick, pero se volvieron locos con Trump.
0: Claro, sí, ahí, ahí se confundió todo. Se volvieron locos.
1: Uh -huh. Y yo ya venía de 12 años de kirchnerismo claro. y de estar yo loco. Claro. Con, con estos tipos claro, que no lo soporto más. Claro. No quería otra vez claro. eso, ¿entendés?
0: Lo que yo estoy suscrito sí. a New Yorker, lo que tiene bueno es el archivo, que claro. a entrar al pasado en New Yorker. Sí, sí, es un siglo, es un pasado, es un pasado glorioso, sí, ¿no? sí. pasado reciente y pasado de verdad sí, glorioso. Sí. Entonces eso es una gran oportunidad, realmente. Sí. Este, a mí es... La verdad es que la cantidad de material de lectura que te ofrece...
1: Mucho mayor del, del, es que de la capacidad de... La capacidad de, de, de
0: ¿Es, es como pagar el gimnasio y no ir. <risa> es un poco lo mismo. Sí. Pero uno lo sigue estando suscrito porque en algún momento vas sí, a tener sí. 15 minutos y vas a poder leer algo. Claro. Y ya con leer un artículo... Eh, yo he descubrí en el New Yorker, por ejemplo, Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, de Tipping Point, el, el, es el este historiador canadiense que escribe... Eh, no ficción de mm, comportamientos sociales de consumo, Nada, de sí. cómo, bueno, es muy interesante y trabaja mucho la educación historia sobre cómo funciona el aprendizaje el conocimiento eh, eso cruzado con, con esto el mundo de, del consumo, bueno tiene muchos tipos de libros pero muy actuales es decir, no es más un historiador, es un periodista que trabaja la psicología cognitiva, lo descubrí ahí son esos grandes descubrimientos Decís, qué bueno que es este autor y a partir de ahí he, he leído Es todo. muy lindo descubrir esos sí, mundos que están sí, sí, en sí, principio y después ya se hizo claro. más popular y pero claro. pero lo primero el primer encuentro fue o oh, eh, cómo se llama eh, Lanier que es un uno de los primeros tipos metidos en, el, en la inteligencia artificial Ajá. Jerome Lanier súper interesante de Silicon Valley un tipo súper crítico el desarrollo que ha tenido el mundo de internet mm. pero que ha inventado ese mundo de claro. alguna manera y escribe mucho en el en el New Yorker también
1: bueno, yo te digo que el, el antitrampismo claro. me, me agotó. Me sí. agotó porque todos los números son tres o cuatro sí, notas sí, sí, este, es relacionadas con eso y no logré empatizar con el objeto, digamos, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Así que tomé la, la decisión de prontamente Bajar volver, la volver la, al New, York, al New York. York A ver cómo...
0: ¿Y estás suscripto a alguna otra revista?
1: Estuve suscrito a Wired, Ajá. que es una revista... No sí. Un no, Fut
0: futurista Futur tecnológico. Sí, 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 como de
1: que está en el borde, sí. eh, la avanzada total de lo sí. que se está haciendo, que me resultó súper interesante. Y aparte, la revista Wired es un objeto Hermoso, increíble, claro. increíble. este Recibías la revista real La recibía en casa, Ajá. sí, sí, también en, en las épocas de sí, sí. dólar. De ¿Y ahora y
0: estás pagando una suscripción de revistas online o no?
1: Eh, no 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 también estuve con un libro hasta hace media hora claro, digamos, claro, ¿no? entonces claro. era como que no, no quería gastar en nada era como sí, que ahora sí, estoy sí. resurgiendo a la vida tratando de <risas> este, reencontrarme Buscando con mi totalmente sí 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 Yo con quien... tiempo para leer digamos bueno. Estoy leyendo como no estaba digo leía mucho pero leía de un solo tema sí, entonces sí. ahora estoy tratando de recuperar el tiempo perdido así que estoy un poco a la búsqueda sí, de, sí. de ese el viejo mundo de las de las revistas, así que en principio voy a volver a mi, a mi viejo amor que es el New York Review Books y después voy a estar este revisando ¿Vos decir que le, le dé una segunda oportunidad al New Yorker? Yo
0: creo que sí, sobre todo por eso, por por la posibilidad de entrar de entrar al archivo eso es una gran posibilidad, tenés uh -huh. cosas maravillosas Cuando empezás a buscar Borges y hay artículos claro. de 1920, no sí, sé sí. Es, 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 es muy curioso
1: bueno, después seguimos entonces y te voy a contar de mi experiencia como editor Dale. y publicador de El Amante, 20 años arriba de eso.
0: Resaltadores Escucha Nacional La radio de todos
1: Muy bien, seguimos en Resaltadores Estamos hablando con Luciana Vázquez Hoy no estamos hablando de libros Sino de su primo hermano eh, Las revistas ¿no? que, que es una puerta de entrada al libro en la biografía de una persona, pero también a lo largo de la vida, digamos, ¿no? Porque a través de las revistas uno puede interesarse por temas que te llevan a libros o conocer libros, etcétera, etcétera. Y como te decía, Luciana, durante dos décadas, nada más y nada menos, estuve, participé de la creación de una revista que, que se hizo su nombre, uh -huh. digamos, ¿no? Una revista de cine El Amante, que me me divierte mucho recordar los comienzos. El, el número uno fue en diciembre del año 91 y este, eran dos grupos de personas. Uno era Quintín, Flavia y yo, que veníamos de un, de un lugar científico, por decirlo. Uh -huh. Los tres veníamos de exactas. Y otro de literatura que eran Sergio Holguín, el que ahora es un novelista muy este prestigioso, y Pedro Rey. Uh -huh. este Bueno, esa mezcla no anduvo a los Pocos números hubo que optar y nos quedamos nosotros con, con la revista. Eh, pero lo que me da ternura de aquella época era que no teníamos idea cómo se hacía una revista. No teníamos pero la menor idea. Simplemente eh, Quintín y Flavia tenían un taller de diseño con lo cual sabían armar una revista. Claro.
0: Las maquetas para la revista. Claro, claro.
1: para después ir en O sea, sí, toda sí, esa sí. parte...
0: La producción estaba... La producción clara.
1: estaba ah. garantizada, había contacto con una imprenta, este, así que más o menos eso sí, sí. se podía hacer. Y había, no lo digo por mí, lo digo por Quintín y, y por la gente que se empezó a hacer, había talento para sí, sí. El, el contenido, digamos. no, este, Pero era nuestra inexperiencia era tal que no hacíamos el número... En una tablita Excel, que muchas veces nos equivocábamos, y cuando ya llegábamos sobre el final, nos damos cuenta que en vez de 64 páginas teníamos 65 o 63.
0: Ah, la pauta de, de, de notas que iban a tener sí. en, una, en una planilla de Excel. ¿está sí, sí, sí. sí.
1: Este, Nunca se nos ocurrió desplegarlo claro. gráficamente claro. En, hasta que alguien nos dijo, no, tenés que hacer esto. Claro, que se, pero, se, pero se llama la, pauta. Es. Bueno, <risa> llevábamos 10 números en la calle cuando llegamos a la pauta, ¿entendés? Claro. este y era, fue como un ansatorio claro. una iluminación este, ¿y por qué, a eso. ¿por
0: qué, se les, por qué la, las ganas de hacer una revista? ¿De dónde Mirá, nació, era,
1: ¿sí? el grupo nuestro era el siguiente yo eh, trabajaba en el Consejo Federal de Inversiones sí. eh, me reencontré con Quintín que era compañero de matemática de mi hermano, Ajá. más grande que yo Flavio la mujer este y nos juntábamos y hablábamos mucho de cine uh -huh. en la época que empezaba a aparecer el videocassette. Claro. Con entonces la posibilidad de, de revisar la historia, o de, de, de digamos,
0: estudiar que, el cine. De, claro, claro. De que
1: no 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 dependías de lo que daban o de la cinemateca, claro. etcétera, sí. sino que había un acceso más democrático sí, sí, sí. al cine. Entonces este, conseguimos un encargo que era, había una biblioteca muy buena en la Galería del Este, uh -huh. de hacerles el hacerles un catálogo muy sofisticado. Ah, con mucha información y qué sé yo. Bueno, el cantalgo era el jardín de los senderos que se bifurcan No lo terminamos nunca.
2: Es <risa> buenísimo.
1: Pero derivó en que teníamos que hacer un libro. Claro. De recomendaciones ganas de video. De hacer algo claro. eso, claro. Entonces nos reuníamos todas las noches y llegaba en mi, a mi casa en pedo. Con... <risa>
0: Está buenísimo. Era una,
1: era una situación... Y en son consumidores compulsivos y compraban libros y libros claro. y libros y libros. Y libros entonces este queríamos hacer una eh, recomendaciones de video con categorías eh, así eh, no amor, eh, aventura, terror qué sé yo sino películas de estaciones de servicio <risa> películas de donde vuelan cenicero aquellas cosas claro. que de nuevo era el jardín de los centroos sí, que sí, se sí, vivieron, sí, no sí. terminaba nunca. Entonces, en ese estado en el cual yo, que era el más sensato de las tres personas...
0: Imagínate,
1: yo era, era yo era el burgués, el, claro. el tipo que tenía una esposa y que
0: claro, un trabajo tenía que rendir
1: cuentas, este, etc. Eh, me daba cuenta de que eso no iba... No iba a, digo, que estaba viviendo una de las cosas más excitantes, y claro. divertidas y ricas intelectualmente de mi vida, pero que no podía durar mucho más. Claro. Y en ese momento, eh, en la librería Jet, dice, le dicen a Quintín y a Fla que iban a gastar plata compulsivamente para comprar libros de cine, les dice: hay unos chicos que están por sacar una revista de cine, se deberían conocer ustedes.
0: ¡Ah, qué buena idea! Y era el otro grupo. Era el otro grupo, claro.
1: Eran Sergio Olivini y Pedro Rey. Sí que estaban sacando una revista de literatura que se llamaba Con Bian sí, y que sí. estaban anunciando una revista que iba a ser El Amante.
2: Ajá.
1: Ya tenía el nombre, era sí, sí. El Amante. Entonces, bueno, nos juntamos y entre la irresponsabilidad ejecutiva de ellos, que iban a sacar una revista sin tener mucha idea sobre cine, sí. pero sabían sacar una revista claro, todos los meses, claro. Este, ahora te voy a explicar a qué nivel de responsabilidad llegaban ellos. Y la bohemia
0: informada y formada... periodistas
1: nuestra, digamos, se armó una cosa que fue la piedra de arranque. Claro. En diciembre del 91, después de mucho pesar, pero en un plazo más o menos razonable, salió el número uno.
0: Bien.
1: Este, y el número uno se agotó a la semana.
0: ¿Y cuánto habían tirado, te acordás? 1.500
1: ah, ejemplares ¿no en la ciudad de Buenos Aires sí, nada sí, más. Sí, sí, sí. sí. Este, y después hicimos 1.500 más y se volvió a votar. ¿Cómo
0: se enteraba la gente?
1: Veía la tapa en, ¿En, el kiosco? en, los, en una tapa muy linda. Ajá. Este, ¿Qué tenía
0: el número uno en la tapa? Eh,
1: cosas que después no nos representarían, pero era Marlon Brando en un terminal llamado Deseo, una foto en amarillo y negro, Ajá. o sea, pasada sepia, sí. de él con la camiseta transpirada, qué claro. sé yo. Y no había nada para leer de cine en Argentina, en claro. ese momento. Era como, había un hueco cultural claro, enorme claro. que había que llenar. este Y la revista lo ocupó justo.
0: ¿Y el amante, el nombre, porque qué lo, lo traen Ellos, por, ¿por, porque? ¿por qué no? Qué por, nada. por nada. Por nada.
1: Claro. Era un nombre, me parece extraordinario sí, el nombre. Sí, 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 sí. Lo digo porque no es mérito nuestro, claro, es mérito claro. de Sergio solamente. Sí, 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 sí. Este, no, el amante, era una cosa, el amante barra cine. Claro. este una cosa pasional sí, digamos, sí, que sí, respondía sí, sí. muy Funcional, bien al, a lo sí. que era la revista claro. y después salió ¿no? muy fuerte claro. sí sí y y la revista salió con dos o tres cosas en contra del consenso muy fuertes por ejemplo Greenaway que era un tipo muy respetado en Ajá. ese momento
0: y eh, la mujer, el cocinero el sí, amante, sí. Sí.
1: que con una cosa siempre de sí, sí. los números, la enumeración que quien tiene el número uno saca una nota que se llama 10 razones para odiar a Crino
2: <risa> una nota
1: extraordinaria claro. totalmente disruptiva este y que a mucha gente que sentía que le estaban metiendo un bodrio a la fuerza claro. por prepotencia cultural había una gente que Escribía razonablemente bien sí. y que era razonablemente culta, que le decía: No, esto es una mierda. Claro, claro.
0: Le, le dio legitimidad sí, a sí. lo, Y entre, lo, lo y entre la gente que le,
1: que le dio legitimidad a los que odiaban a Greenway y la gente que se indignaba y le gustaba leer para indignarse, claro. se armó un grupo de lectores.
0: Buenísimo. Y
1: ocupó un lugar que, que estaba vacío. Digamos. Bueno,
0: unía, había una idea editorial. Totalmente. Claramente. Totalmente.
1: Claro. Que después, digamos, se hizo muy fuerte cuando nos quedamos solos, digamos. Claro. Y Quintín se hizo el, el líder, digamos, sí, ¿no? un sí, tipo sí, muy, sí. muy brillante. Llen... Digo, Quintín en cuatro meses se convirtió en el mejor crítico de cine de la Argentina. Uh -huh. De la nada. Sí, sí, de, sí, de, sí, de, sí. de la nada, y yo te lo digo con, con seguridad. Y la, había gente del mundo, los que venían del mundo del cine, que estaban tratando de hacer algo, nos
2: detestaban. Claro.
1: claro. Porque era una arrogancia... Claro. Infinita, sí, digamos, sí, sí, ¿no? salir sí, sí. a decir, a, a cambiar los cuadros del panteón. Claro. Este, nada, fueron unas fue una épocas muy otra, no, ¿Qué
0: otra disruptiva, nota disruptiva en ese Bueno, momento?
1: era eh, la idea de defender una cosa muy derivada de los calles de la década del 50, pero sí. que todavía tenía cierta legitimidad de, de respetar al cine norteamericano, Ajá. digamos, ¿no? que en el ambiente cultural. Este, argentino, siempre con claro. ese antinorteamericanismo tan marcado sí, sí, era sí. muy mal visto sí, como... digamos no Entonces, la idea de salir a defender un, un cine de género claro. un cine visto como meramente comercial la industria, que
0: la industria hacía claro, las cosas bien
1: claro, ¿sí? claro, exactamente de, más allá de la época en que los calles descubrieron a los autores uh -huh. y no llegaron a una época posterior este nada, fue, fue y mucha gente necesitaba ese soporte claro. Este, bueno, después la revista tuvo un montón de tapas y hechos, pero tengo un una gran un recuerdo muy lindo de su laburo mensual, eh, el cierre, la, las urgencias. Hablaste,
0: de, mencionaste y no terminaste de contarlo que, que ibas a contar el, el grado de irresponsabilidad ah, ejecutiva. Los chicos de, de, <risas> que
1: hacían con, con Bedebian nos mostraron las revistas que habían sí. sacado, unas revistas muy frescas, muy este, desprejuiciadas, sí. pero en una salió publicado lo siguiente, todo el texto estaba separado en sílabas con guiones. O sea, la tenía... Como una,
0: un problema técnico había... No lo habían sé. revisado.
1: Ajá. O sea, pasó por un programa, en esa época el, el paso entre el programa y el programa de un texto sí, sí, no, sí. no tenía la fluidez que tiene ahora, le separó en sílabas todas las palabras, o sea, <risa> tenía 48 páginas, las 48 páginas estaban separadas en, en sílabas con guiones. Claro. Y lo imprimieron.
0: Ganó no, no, no. no un corrector que dice, se... alguien que miraron de lejos. <risa>
1: <risa> o sea, mandaron la, la cosa a la claro, imprenta.
0: No había un proceso muy racional.
1: No, no, no. <risa> en ese sentido, que tiene Flavia, que, que tenían un taller de edición, claro. sabían, tenían una... De hecho, El Amante fue una de las revistas más corregidas de la historia de la... O sea, tenía un, un nivel de amateurismo notable y un profesionalismo... Claro extremo sí, sí. tuvimos la amiga de Flavia que era Gabriela Venturera para mí fue la, la correctora de recontra lujo claro. te digo que muy pocos errores tenía error de información casi ninguno y de, de pero realmente era una revista con cuidado extraordinario no y los, los cierres eran una cosa monstruosa por una revista hecha a pulmón durante mucho tiempo armada por nosotros mismos, claro. digamos, en las Macintosh. Yo estuve ahí con el Pacemaker. Sí, 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 después sí, contratamos, se, se contrató un armador que se dedicaba exclusivamente a eso. Cómo,
0: ¿Cómo lograron sostener ese sueño durante 20 años?
1: Y te, había una mística muy, muy fuerte, muy, muy fuerte cuando hubo una respuesta muy rápida de la gente, la <risa> gente que se acercó juntamos un grupo de cinéfilos muy calificados, que sabían muchísimo, uh -huh. gente joven. Este, había como una devolución, nunca hubo una devolución económica, digamos. Sí, sí, siempre sí. fue a pérdida. No, no
0: vivían de la revista. ¿o no, 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 no. Yo, yo trabajé
1: en el INDECTO todo, claro. todo ese tiempo, Quintín y Flavia remataron departamento bueno. Desastre. Y lograban
0: sostener con publicidad los números o, o con las ventas sí perdía pero o sea perdían plata o, o podían pagar sí, estaba más la, o la menos bien
1: administrada salía empatada claro. digamos no este, después tuvo épocas de todo el 2001 uh -huh. fue tremenda digamos tenía una historia después me, después yo le compré la mucho más adelante le compré la parte de Quentin Frey, me quedé yo sí, sí. y tuvimos una época que fue el comienzo del kirchnerismo con la primavera económica que ganamos plata sí, este, sí anduvo mucho está administrada racionalmente y qué sé yo este pero no es una una cosa que te pueda y cada vez menos cuando, y en el medio apareció internet claro. que nos cambió la forma de claro. hacer todo
2: digamos
0: ¿no? sí, en sí, particular sí,
1: sí. la forma de leer y la forma de consumir y ahí murió lo que yo digo, murieron las revistas.
0: ¿Y, y, y el, la muerte de, del amante tiene que ver particularmente con internet o con un cambio de época en la manera de ver cine? Internet, internet
1: para 100%. Vos. Internet que cambió y, la forma claro, de ver cine.
2: Totalmente.
1: La forma de consumir cine, la forma de consumir revistas y cambió todo. Ah. Bueno, se nos acabó el tiempo. Me quedó, Nos quedó muchísimo. Ah, vos tenés experiencia en revistas. O sea, tenés ya, que, ya haremos otro, tenés que contar. otra tirada. Tenemos que ir con... a revistas dos en, en Resaltadores. Nos reencontramos el domingo que viene a las 16 horas como siempre con Luciana Vázquez y yo, Gustavo Noriega Nos reencontramos, saludamos a Santiago Pfeiffer, productor, a Laura Cristaldo en la eh, operación técnica y con todos ustedes nos reencontramos el domingo a las 4 de la tarde para ser Resaltadores.